1: Buenas amigos y amigas del clanZonaopni.com, Empezamos aquí otro programa, el programa del misterio que a ti y a mí nos gusta y esta vez ya el último de esta temporada. Con este concluimos ya un ciclo, dos años ya con todos vosotros escuchándonos cada dos semanas aproximadamente y además en esta temporada hemos añadido las pildoritas y ciertas entrevistas fuera de lo que es esa franja así que ya sabéis podéis seguirnos aquí en ivox e y también en nuestras redes sociales para no perderos los episodios y por supuesto este verano también continuaremos con cosas dentro de zonaovni.com os pasaré entrevistas, os pasaré piloritas y un montón de cosas más que no os podéis perder. Así que sin más, ahora pasamos a describir un poquito el episodio de hoy, que va a estar bastante entretenido. Para empezar y abrir boca hablaremos de un proyecto, el proyecto ABRO. No todas las aeronaves extrañas que surcan los cielos son de procedencia extraterrestre Y este proyecto habla de eso Y además tendremos aquí como invitado y como broche de oro a Juan de Arcadia Podcast Pero esta vez no va a ser una pildorita Esta vez no va a hablar del Arca de la Alianza Así que estar atentos a este nuevo episodio de zonaovni.com Y al final agradecimientos Agradecimientos de esta temporada que hemos tenido tan apasionante con tan grandes invitados dentro del mundo del misterio. Así que sin más, empezamos aquí el último episodio de la temporada número 2 de ZonaOVNI.com. Aprovecho antes de empezar para deciros que podéis haceros mecenas nuestros, de tal manera que así tendréis durante este verano todos los episodios en abierto de ZonaOVNI.com y si eres y plus, pues invitarte a escucharlos. Además, la próxima temporada voy a sortear un libro para todos ellos firmado por el Dr. Pertierra. Así que os emplazo a haceros mecenas nuestros porque así, además, hacéis mucho más grandes a ZonaOVNI.com. Y ahora vamos a hablar del proyecto ABRO. Durante años han circulado rumores en el sentido de que algunos ovnis son el resultado de proyectos clasificados hechos por el hombre en lugar de productos de extraterrestres con ojos saltones del otro lado de la galaxia. Ciertamente, el platillo volador doméstico más famoso fue el ABROCAR. En 1953, el Toronto Star reveló que Abro Canada estaba trabajando para perfeccionar su prototipo de platillo volador. Como resultado, el Abrocar realizó su primer vuelo, entrecomillado y claramente fue fallido, en diciembre de 1959. Dos años después, apenas estaba en el aire y el Departamento de Defensa de Estados Unidos, que había mostrado mucho interés en el proyecto y había estado trabajando en estrecha colaboración con Abro, rompió sus vínculos con el proyecto como señala el siguiente documento del Departamento de Defensa de Estados Unidos
0: A partir de 1958 Aircraft Lab tuvo muchas dudas sobre la viabilidad expresadas en correspondencia y revisiones de proyectos sobre la base de varias pruebas el Aircraft Lab notó en febrero de 1958 que el Abrocar probablemente no sería capaz de realizar vuelos supersónicos unos meses más tarde, las declaraciones del laboratorio de aeronaves dijeron que el concepto era factible, pero que había que hacer mucho trabajo antes de que pudiera estar operativo. Problemas mecánicos graves, problemas de motor, problemas aerodinámicos y factores de vuelo desconocidos.
1: Sin embargo, hay evidencias intrigantes que ha llevado a algunos comentaristas a sugerir que el Abrocar no era más que una tapadera ingeniosamente diseñada para programas estadounidenses mucho más clasificados diseñados para construir y posiblemente hacer volar aviones similares a los OVNIs en otras palabras el proyecto Abrocar fue un fracaso planificado desde el principio diseñado para crear la impresión entre los soviéticos de que el ejército de Estados Unidos no había logrado desarrollar y poner en servicio con éxito un avión tan singular, pero ¿Puede validarse tales afirmaciones? Sí, hasta cierto punto, o al menos eso parece. De 1952 a 1961, el grupo de proyectos espaciales de ABRO trabajó en una serie de programas llamados Flying Southern que estaban muy por delante del ABROCAR. Uno de esos proyectos, conocido como el Y-2, fue comprado por las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y rebautizado como Proyecto Silverback. Un informe técnico sobre Silverback, preparado el 15 de febrero de 1955 por el Centro de Inteligencia Técnica Aérea en la base de las Fuerzas Aéreas de White Patterson, Ohio, revela hasta qué punto se estaba llevando a cabo una investigación potencialmente innovadora en ese momento. El informe explica claramente su propósito. Escuchemos. Este informe presenta datos técnicos fácticos
0: sobre la compañía AVROE, Canadá, Limited, Desarrollo Propuesto, Proyecto I-2, clasificado como secreto. Esta propuesta es la segunda de dos diseños que pueden clasificarse como diseños radicales de aeronaves. El propósito final de presentar esto es doble para corregir la imagen distorsionada presentada en comunicados anteriores, tanto clasificados como no clasificados, y para familiarizar a la comunidad de inteligencia con los hechos actuales más avanzados, alertándolos así sobre cualquier información de inteligencia aérea que pueda estar disponible que indique
1: el interés soviético en este especializado campo. Curiosamente, hubo un fuerte deseo, por parte de los involucrados en el proyecto, de desvincularse de las inevitables comparaciones con platillos voladores, como lo demuestra claramente también el siguiente documento.
0: El diseño de ninguna manera debe asociarse con ninguna ciencia ficción para las historias de Flying Saucer debido a su apariencia externa. La configuración fue el resultado de una investigación de ingeniería sobre la solución de un problema particular. Un examen de la propuesta ABRO muestra que existe el potencial para un sistema de armas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.